0: с Петър Волгин.
1: Здравейте, политически некоректно отново е в ефира на българското национално радио, след като приключиха изборите и вълненията. Всъщност вълненията около тях те първа предстоят, така че имаме доста неща, за които да си говорим. Георги Бангиев е звукорежисьор и Велина Георгиева е нашата връзка с света на виртуалното. Борислава Борисова, това е нейният дебют като редактор в Политически некоректно. Добре дошла, Боби, да надявам се, че ще се чувстваш добре, както и ние се чувстваме добре. Аз съм Петър Волкин и разбира се, днес ще говорим за най-актуалните неща, които се случват след изборите. За това дали ще имаме ново правителство, дали това правителство ще има, ще бъде на има такъв народ. Ако имаме, както би изглеждало, защото вече имахме един вариант на правителство в понеделник, после се оказа, че няма да е точно такъв вариант, а нещо друго ще да бъде. Какво? За всичко това ще говорим от тук Политически
0: некоректно.
1: На мен лично голямо впечатление ми направи през изтеклите дни един поплак. Едно такова оплакване, което се носеше на родината. От всички партии се носеше този поплак както от партиите на Статуквото, както се наричат и тези на протеста, защото нали сега това е глобалното разделение. Обаче те, колкото и да са различни, бяха изключително единодушни в своя потрес. Потрес предизвикано това, защо спечелилата избори и политическа сила не ги е поканила на преговори разбиращи. ли. Под преговори въпросните партии, разбира се, имат предвид най-вече разпределение на постове, колкото и да твърдят обратното. Явно те очакваха, че Слави Трифонов ще ги покани, ще ги черпи с кафенце и послушно ще си записва това как партиите ще си разпределят постовете, коя партия, кое министерство желая да оглави. И когато това не се случи, излаганите в съкровените си надежди партии се обидиха и заплакаха. Особено същисън беше политическия умнокрасивитет. Там и без това са обедени, че само те могат да управляват, а всички останали трябва да ги слушат в захлас. А когато от има такъв народ пренебрегнаха тяхната величава експертност, автентичната десница възприе това като вселенска обида.
0: Политически некоректно.
1: А всъщност нито политиците, нито анализаторите имат е, някакви основания да се сърдят, да негодуват срещу начина на действие на Слави Трифонов, просто трябва да си припомнят същността на неговата партия. Създателите на Има такъв народ винаги са подчертавали своя неконформистски подход, стремежа си да изненадват, да провикират, дори да скандализират. Те много държат да не приличат на останалите партии. И за това никой не бива да се очудва нито на постовете им във Фейсбук, нито на отказа от традиционното партийно поведение. Така е, традицията повелява, както се казваше в една реклама на времето, след изборите партиите да почнат едни дълги преговори или казано политически некоректно пазарлъци за това кой какво ще получи при една бъдеща коалиция. Обаче традициите не са това, което бяха и е напълно естествено, има такъв народ да не желае да се съобразява с традиционното поведение.
0: Политически некоректно.
1: Сега тук задължително трябва да кажа и моята критика към партията, която спечели изборите. Не можеш да твърдиш, че си най-последователният борец срещу политическото статукво и да предложиш такъв кабинет, какъвто ни представи Слави Трифонов в понеделник този кабинет беше олицетворение на статуквото. Не просто на политическото, а което е по-важно, на идеологическото статукво. С премиер, който е бил 8 години министър и чието идеи са взети от ултралибералните наръчници от началото на 80-те години, както и с министри, които сякаш са извадени от брошура на Америка за България как трябва да изглежда едно модерно правителство. Естествено с много жени, но и задължително с жена начело на отбраната, това се смята за много тренди, много така секси, и задължително с човек от младсинствата. И за да бъде политическата коректност на този кабинет пълна, липсваше само задължителния министър гей. И пак, естествено, безкрайно много приказки за приватизация и концесиониране. А основният акцент трябваше да бъде друг. Основният акцент, ако наистина си партия срещу статуквото, трябваше да се бъде поставен не върху либералните лакардии, които слушаме вече 30 лети Акцента трябваше да бъде сложен върху социалната тематика, върху мерките, които ще се вземат за повишаване на доходите и пенсиите. Ето това е борба с татуквото. Приватизацията и членството в еврозоната са клишета, които всяка партия, държаща да бъде различна от мейнстрима, трябва да избяква.
0: Политически некоректно
1: Партията на Слави Трифонов може да има сериозно присъствие в политическия живот при едно единствено условие. Ако наистина е различна от останалите политически сили. Ако отказва да влиза в предварително зададени схеми, а не се съобразява с тях. Защо повечето избиратели предпочетаха има такъв народ? Поради много причини, но със сигурност основната е, че гласоподавателите възприемаха тази партия като най-автентичното отрицание на политическото статук. И затова гласуваха за нея. Ако има такъв народ, започне да се държи като останалите партии, тя много бързо ще загуби основното си предимство. Ще се превърне в част от статуквото, срещу което твърди, че така наистово се бори.
0: Политически некоректно.
1: Ето за такива неща ще си говорим днес. Естествено, имаме и анкета. Ето сега ще ви я кажа. Ще има ли правителство, на има такъв народ? Отговори с да и с не. Може да отговаряте на нашата фейсбук страница. Политически некоректно можете да отговаряте в скайп, в инстаграм, в туитър. Да или не, дали ще има такова правителство.
0: Политически некоректно
1: И сега ви представям днешния гост в Политически некоректно, проф. Стоян Денчев. Добре дошли. Добър ден. Да представя с няколко думи госта, макар че разбира се всичко вие го познавате. Той е един от знаковите лица на българския преход на последните 30 години. Само ще припомня някои от неговите занимания. Професор Денчев работи още в правителствата на Димитър Попов, Филип Димитров, Любенберов. Бил е служител на мултигруп, бил е депутат от ДПС, беше и посланник, дълги години ректор на Университета за библиотекознание и информационни технологии. А, за това специално ще поговори Професор Денчев Библиотекарите, Библиотекарите Тази да. страховита енигма, енигма, групировка енигма, енигма. Тази страховита групировка С която се обясняват много неща Но да започнем с актуалностите Това, което се случи През тази седмица след изборите Първо имахме един кабинет После имахме отегнането на министър-председател. Казаха, че ще има и ревизия Как ни очертават профила на партия Има такъв народ? Мислите ли, че тази партия Все пак ще успее да състави правителство?
2: Много ми се иска партията да успее. Защото, както и вие казахте в уводните си думи, партията на господин Славя Трифанов има такъв народ, но се нещо необичайно. Дори се записах нещо, което ми направи добро впечатление докато чаках. Най-афентичното отрицание на статуквото. Това са ваши думи, които ми харесаха много. И наистина тя, ако смени поведението си, няма да бъде същата и ще бъде пропозната като всички останали партии. Искам се да направи правителство, но струваме, че в тази обстановка не е възможно да стане правителство без диалога, който е очакван в от всичко останали политически сили в парламент. Те вчера на прес-конференцията вече казаха, че няма да,
1: няма да имат такъв диалог. Те казаха, ние ще представим новия кабинет и вече останалите, ако искат да го
2: подделят. Днес да говорих сутринта с, да... с uh, една дама пиар, която така специалист, която много уважавам. Тя ми каза следното професор, да, да знаеш, че uh, с текущото се поведение Славио обслужва интересите на uh, Да България. Mm-hmm. Той трасира техния път към властта. Това от една страна, може би, е вярно. Те се повярваха. Наистина имат е, растеж в електоралната подкрепа. Но от друга страна, трябва да се с желанието на президента в крайна сметка, защото той готви и е съвсем нормално. Президентските избори, на които е, вероятно ще иска да ги спечели отново, което също е нормално. И той ще търси подкрепа от партиите, които преди това са го подкрепили и надали ще даде... Е, мандат за да съставяне на правителство. Ако не успеят Трифонов и Борисов да се съставят правителство, да, България по-вероятно той да даде мандата на БСП и коалиция.
1: Това изглежда логично. Между другото, да поговорим малко за отношението, защото много се говореше за отношенията между има такъв народ и президента. Още преди първите избори на 4 април вие сигурно си спомняте, че тогава Слави Трифонов каза, че той много харесва президента Радев за втори мандат и от тогава се заговори, че между тях има топла връзка. Сега обаче, като Нека... че ли се говори, че май тая връзка да, не е така е толкова
2: да. е Става въпрос за. Нещо, което господин Трифунт е казал преди определено време. Сега времето е друго. Той би могъл да каже нещо ново което не е казало още, но като че ли витае във въздуха една такава не там добра координация между президента и Слави Трифонов. И това пролечава в изказването на министър-председателя он когато той, без да споменава име на партия, господин Янев, критикува действията на партията. Има един такъв, по отнош... има такъв народ по отношение на възможността за съставяне на правителство и налагане на правителство по силов начин. А каква е м-
1: стратегията на президента в момента? Как мислите? Той от какво има интерес? За bir şey. Той казва, че трябва.
2: На някой да се може да му се струва не толкова логично, но според мен президента има интерес от сваляне на правителство, на действащо правителство. А най-елементарно е да кажем, че президента би могъл да очаква правителство, което той е назначил, да продължи в кавички своя мандат до провеждане на президентските избори, но това ще бъде контрапродуктивно за него. Трябва да има отделно правителство, избрано от парламента, което да проведе нормални президентски избори, в които той, както и други кандидати, евентуално ще вземат участие.
3: А защо да не му е по
1: да
2: има това? правителство с, може би, с някакви леки корекции, но основно това. А, тук не говоря за законност, говоря за някакъв тип морал. Да, си, да, да имаш правителство, което да подготви твоите избори, няма да се приеме добре от большинството от българския народ. По една или друга причина, това ще отдръпне и някои от партии, които евентуално биха го подкрепили. От такъв тип партии колебаещи се, като има, един такъв, има такъв народ или някои от другите партии. Той е в състояние и в желание най-вероятно да привлича и други партии в лицето на ДПС, които за сега отричат неговото второ президентстване. Да, Но да. има възможност за поправка на, на този тип поведение на президента от една страна и на партиите и отношението на партиите към него. Мислите ли, че една
1: партия като ДПС би могла да се промени и както искаше оставката на Ради? в един момент, сега изведнъж
2: пък да вземе да го подкрепи за втори мандат. А, всичко е въпрос на време, така както говорихме за подкрепата на Слави Трифонов преди време и сега колебаещата му си позиция, поне от външните белези, които има, така и ДПС би могло да промени своето поведение по отношение на президента. Зависи от а, интереса. Всичко е въпрос на мотивация. А как ви се струва според вас? Кое е
1: най-възможното правителство в рамките на този парламент? С чии мандат и а,
2: какви Сили ще го подхранят. Още веднъж Какво искам съм да кажа, че на мен ми харесва идеята господин Трифонов да наложи своето правителство или едно от правителствата, което той ми се да, да предложи обаче в комбинация с нека да не ги наричаме преговори, а разговори с евентуални потенциални партньори. Между прочим, на мен не ми харесва терминологията, която успя да се наложи на ами партия на протеста. самата партия на Трифанов не беше на протестите, така че би могло този елегантно да се махне това определение, Трифанов да го махне и да каже партия на промяната. И той да припознае партии в лицето на да България, в лицето на Мутри изправи, вън, се мутри, изправи вън. мутри вън, а защо не е на БСП, ако те ръкат да се пресединат по определени политики. И когато мислех по тези въпроси, аз се мисля, че най-нормалното е господин Трифонов да представи една листа, политическа листа на възможните действия в рамките на 7-8 действия, които едно правителство негово, дори би могло да бъде негово, което той наложи, но все пак в, как да кажа, в диалог с останалите политически сили, които той припознае. Не, не самите те да се наричат, а той казва Вие, вие и вие се партии на промяната от силата на позицията, която има и поради тази причина аз векане да, да вземете участие в разговори, които да проведем и които а, не да съставяме някаква коалиция на политическа основа а, а просто да направим а, една Uh, едно сдружение за съвбесе, действие до постигане на определена цел, а целта е се става едно правителство. И аз бих могъл да кажа в този случай, кои биха могли да бъдат целите, които едното да. това правителство би могло да се постави. Например, в областта на демографията проверих и долу горе търсих пресечните точки на тези партии, които бих се съгласили да участват, или не да участват, да подкрепат едно правителство, което е идеята на Слави Трифонов. Пресчисляване на всички пенсии. Това го искат всички. Популицко е. Но пък е важно и дори и сега служебно правителство говори за увеличение на пенсиите. Активна демографска политика, предоставяне на помощи за раждане на първо дете 500 лева, за второ 1000, за трето 1500 и лева. Много средства ще отидат, така както казва и господин Трифонов за стрещ на, на детски градини, но би могло да се помисля държавата да поеме издръжка на децата в дец, детските ясли до тригодишна възраст. Това е важен въпрос за България по отношение на правосъдната реформа. Е, има една пресечна точка относно на възможността за а, да се излезе с обосновано решение за запазване или за закриване на специализиране наказателен съд, на специализиране апелативен и на специализираната прокуратура. Не така изведнъж. И може би ще има висящи дела, но да се обсъди този въпрос. Ето това го иска да България. Е, когато става дума за съдебна реформа и въобще за правосъдие, моментално първата точка номер едно е да махнем Гешев. Ама да, не може да стане. Всички да може да искат да го махнат. Ето ще видите а, и аз съм. Обеден дори е, 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 от гледна точка на е, действията на министър Анаки е, не ми хареса неговото поведение. Може би той е знаково, искайки оставката на Гешев, но аз съм е, човек, който е свикнал да търси рационализъм в действието. Действие, което доведе до крайен резултат като математик и да на алгоритъм дава решение или не дава решение. И в повечето случаи е важно да търсим такъв алгоритъм, който да дава решение. Съвършенно ясно е, че висше съдебен съвет в този състав ще отхвърли това нещо. Еми защо се прави тогава? За шум. Нека да говорим за изборното законодателство. Веднъж за винаги. Ето една обща точка, изчистване на е, избирателните списъци и въвеждане на система слави това, ако искаш отдавна за дистанционно, сигурно дистанционно електронно гласуване и гласуване по почта. От сега да започнем, нека да дойдат новите избори. Е, здравеопазването, реформа на модела на здравеопазване. Много, е, почти всички политически сили, които са в тази е, компонентна, в тази сфера на, на промените, биха искали да се промени здравеопазването економика и финансите. Днес беше много интересно в по едно-друго радио, говореше Пеканов и ме направи на, а, а, така приятно впечатление факта, че той казва а, а, ние подобрихме плана на правителството. Значи нещо е било добро и те го подобрили. Това е континуитет в държавата, която да, изджегъртахме да. го и го махнахме и така нататък. И примерно, ако правителството а, поеме а, новото правителство, една от точките може да бъде в рамките на разумен срок, един месец, да внесе окончателната програма вече за финансиране към Бъргария. Професор
1: Денчев, сега искам да поговорим първо от гледна точка на това какво представлява има такъв народ. Мислите ли, че това е една автентично възникнала партия с един автентичен лидер или тя е поредният
2: проект на това, което се нарича зад колисия? Много интересен въпрос и преди да вляза тук, аз си влязах в компютъра, в телефона, да намеря в Рок, имаше един списък, който казва така, а, провокация на въображението, списък на хората, които са в колисото, аз разбира се, кърга библиотекарите влиза там. Нека ги прочитем, днешка, а, по- не е не, леднешка, да ги проточтям още веднъж, днъжката Не е добре? Не е нужда. Okay. Те са обичайните за подозрени. Според да мен, чисто автентично е... Автентичен акт е създаването на партията на Слави Трифонов, една надали някой му е бабувал. Аз имам сведене без да са виждал с... А, а, никой от хората от списъка, че, че никой не е участвал в а, създаването на тази партия. Партията е създадена на базата на... А, Идеите на Славя Трифонов и на неговите сценаристи. В някои случай тези идеи са, как да кажа, до някъде автентични, в някои случаи те са заимствани, но това показва... Още веднъж ще повторя вашата мисъл. Най-автентичното отрицание на съществуващия модел. Тя е създадена на този принцип и според мен има възможността и правото да съществува. Но ако няма правителство, оттам нататък вече може би ще започнат деструктивни, вие... деструктивни процеси в хората, които поддържат тази партия.
1: А, вие обаче знаете, че и самия вие често сте бил наричан като предводител на задколисието, т.е. като да, човек, да, който да. Дърпа, дърпа конците. Не можем ли да предположим, че и тук има някаква такава възможност? значно наместим правил при създаването на има такава. Ами когато гледам
2: списъка на така да няма такъв човек, който би могъл да повлияе на Слави телефонно в тази посока. Разбира се, като чисто човешко е славият е човек, който е, нищо човешко не му е чуждо, той може да е говорил с някои хора да търси съвети, но някой да седне и да му чертае планове как да се тази партия по какъв начин да е, тя да оперира в публичното пространство и в обществения живот на държавата, това според мен е недопустимо за самия Слави, дотолкова доколкото го познавам от преди 20 години. Аسم съм се не
1: може да не сте чували всичките тези Може би градски легенди Може би действително факти За това за топлата връзка между Има такъв народ и ДПС За това, че едва ли Пеевски Финансира голяма част от кампанията на Има такъв народ Какво мислите за това? Чува съм, но не смятам, че това е вярно А защо тогава се появява? Защо се ами, виждате? Като... знаете
2: ли, ако цитирам а, древните мислители, когато някой го попреквали, че е лош, той казва, ма, защо, защо не реагираш? Той казва, защо да реагирам? Аз знам, че не съм това, не се отнася до мен. По същия начин и, е, тези слухови, които се пускат, те са най-лесният начин за обяснение на ситуацията. Когато човек няма възможността да направи задълбочава анализ на случващото си, изведнъж най-лесно е да каже, да бе библиотекари, те кои са зад колисието, този стоян денче в който върти цялата държава на пръстите си, втори център на властта, Боже Господи, защо втори? На мен ми се ще е да бъдем първи център на властта, въпреки че не е вярно, но това е в кръга на шегата, нали? да, да се опитаме да правим неща, които нямат отношение към реалната действителност. А защо
1: според вас университета, който вие дълги години ръководихте, действително се превърна в синоним на това зад колисия? Може би защото там преподаваха и бяха ангажирани хора, които след това или преди това бяха шефове на Данс. Това
2: случайно ли е? А, няма нищо случайно в а, а, университета и специално в а, Катедрата по национална сигурност. А, това е търсен ефект, който аз съм искал да създам в този университет. Тогава, когато му бях ректор, това е преди повече от две години и половина и не знам защо тази инерция остава все още. Той е свързано с а, Цветлин Йохчев, който беше вицепремьер, който беше началник на кабинета на президента, и по една или друга причина сигурно човека има много контакти и много информация, свързана с текущото състояние на държавата в момента и в предишни моменти, може би и за бъдеще от друга страна бидейки в университета, той дойде като човек който е на улицата покани го, разработва диссертация беше изгонен тогава от ДАНС и стана докторант, защити много успешна диссертация после чрез него ние успяхме да привлечем господин Казаков, да. който също беше шеф на ДАНС, господин Писанчев също и тогава идва е момента в който някой искаше да смени Писанчев и да, остане, да, да стане на неговото место няма да крия, само ще кажа фактите, господин Томислав. Дончев, веднъж се говорих с него и той казва, професор, знаеш откъде идват проблемите? Аз му казвам, не знам и той ми казва, но няма смисъл да ги казвам публично, така както вие казахте да не чета. Това е важно, откъде ви идват проблемите. Някой е искал да вземе мястото на Песанчев и оттава започва атаката срещу университета. Но в момента в университета има трима генерали и един адмирал. Бившият началник на Националното военно училище, бившият шеф на Военна академия, генерал Манев, генерал Богман и 1 генерал Манев. Още един генерал имаме, който се занимава с аквизиции с логистика. Имаме вице контрадмирал Люцканов, който е бил представител на България в НАТО. Хора с богата експертиза. Аз съм привърженик на философията на американския едукейтър, те му казват и философ Дюи, Джон Дуи, който каза «learning by doing». Това е учениче справене студентите просто са в възторг от преподавателите, които го обичават по проблемите на националната сигурност, защото всички те са минали през това, което им преподават. Те им казват истини от самия живот. И, и тези,
1: при наличието на всичките тези хора на едно място не е ли логично да предположим тогава, че имате и доста други идеи, освен
2: просто да обучавате студенти, че имате идея да влияете върху управлението на страната? Първо, това е незаконно по всякакъв начин, от една страна и второ, не се вписва в моите разбирания за.. На сегашния ректор, професор Елена Петева, която наследи университета, просто имаме една колегиална обстановка, която създава възможности за обучение. Може да се представите, че в тази катедра по национална сигурност за дошно обучение имаме 32 човека за едно место. Миналата година. Тази година, може би, про демографски проблеми ще бъдат малко. Но тогава, когато, като че ли нарочно започват атаки точно преди кандидат кампания, изведнъж э, скача ръста на кандидатите, които искат да, да участват. Добре, тогава, вие,
1: вие се разграничавате от това, че сте кукловод, както и хората около вас. Обаче, други
2: кукловоди имали. Вече хора, които действително упражняват едно задколисно влияние. През годините съм наблюдавал такъв тип поведение на определени хора, свързани с бизнеса, свързани с политиката, но не съм имал пряко отношение към тях, освен познанството ми с някои от тях. Всеки един голям бизнесмен се изкушава по един или друг начин да влияе върху политиката. Всеки един политик също иска да, да, да разпространи своето влияние върху повече хора. Но, а, знаете ли, ще се тук да цитирам, а, мисля, че беше Труман, американският президент, който казва а, на въпроса на негов приятел, има ще приятели в Вашингтон? Той казва, как? Приятел в Вашингтон, по-добре се замикучи. В българската политическа действителност нещата също са такива. Няма приятелство, те се, се базират на установени отношения на определени зависимости. За съжаление разбира се, фигурата
1: на Делян Певски е най-често споменаваната като човек, който съчетава в себе си политическа, и економическа, и медийна власт, поне до един момент, поне със сигурност преди Медницки.
2: Ще, ще изпревара вашия въпрос. Ако някой иска да бъде зависим, той може да бъде зависим, няма значение кой ще бъде човека, от който ще е зависим. Аз, нито вие сте били зависим от господин Делян Певски, нито аз съм бил зависим по никакъв повод. Не съм давал възможност на никой в университета тогава, когато бях, а и в другите ми длъжности, някой да се меси и да ми създава възможности, свързани с нерегламентирани действия. Аз имам такъв принцип, който съм го чул от дядо си, настоящо да внимаваш, закачителите веднъж на Ченгела няма откачане. Вие ясно е ясне, обаче дали
1: хора като господин Певски не влияят или не са влияели в недалечното минало
2: доста активно върху вземането на политически решения. Възможно не съм бил свидетел на тези неща, възможно това нещо да е било, но това, което научавам от е, пресата. Другия, който е, естествено, много силно заподозряван е господин Доган, който присъства в българската политика от създаването на... Е, господин Доган да го сам се го каза, аз Да порциите. Да. Ето, това е влияние, това е политическо влияние в една или друга страна. Дали обаче продължава?
1: Дали обаче продължава, макар че той сега не се занимава поне така на думи Според мен
2: политика? Според мен не. И ако има други фактори, които са свързани с политическата ориентация на държавата, в една или друга степен свързани с НАТО, с Европейския съюз, с отношенията на Съединените американски щати, оттам се появяват други възможности за влияние, които в една или друга степен оказват пряко въздействие върху българската действителност. Като казахте, външни фактори. Направя впечатление, че след съставянето
1: на служебното правителство и след това повечето от фигурите в него се видяха с а, американския посланник госпожа Херо Мустафа. Мислите ли, че оттам идват директивите до това как да се съставя правителство или Мисле, как да бъде да да действане на ме една, ме, най-друга сила? Правя
2: една а, реминесценция, свързана с... А по-далечното и средно-далечното минало. Тогава, когато се ставаше правителство или се... бяхме в период на важни решения, тогава всичките важни фактори от държавата се срещаха с съветския посланник. Не е добре тази публичност на срещите, която в една или друга степен се реализира а, пред а, а, така... Общество, за да покаже, че определен политик има подкрепата на новия голям брат в момента. Вие споменах,
1: че сте работил в правителството на Любен Беров. Казвам го, защото сега много често се говори, че има опасност отново да се създаде правителство тип Беров. Защо
2: опасност? Това лошо правителство ли беше според вас? Не мога да кажа, то беше правителство на необходимостта. То се появи за да се запази е, политическата система тогава в България. Аз бях е, в момента на съставието на правителството, е, съветник в е, Министерския съвет. Е, имах е, добри отношения с професор Беров, най-малкото в заседателната зала на правителството. Сядяхме един до друг. Той беше представител на президента в е, това. Не в правителството, а в заседанията на правителството. Помагали сме се чисто по-човешки, когато стана министър-председател, когато го извикаха. Спомням се, беше на заседание на Министерския съвет. Той излезе, върна се и каза, Стояни, аз няма да стана и брикчия на турците. Но, но стана. Стана. Не
3: брекчия мога да кажа
2: дали и брикчия на турците, но това бяха неговите думи. Той стана министър-председател. Uh, имаше идея господин Вълчев, Михаил Вълчев, на... Мишо Вълчев, министер на правосъдието. Той дори пред мен говори с него, Мишове, ти не искаше да станеш, Джел, говори с мен и така нататък така нататък. Е направи така с пръста. Както и... и това правителство беше наричано правителство на мултигруп. Така ли беше? Според мен не. Целият бизнес, аз казах в началото, че бизнес се стреми да оказва да, да влияние върху правителствата, но там идеята за създаване на обединение на българския бизнес има съвсем друг, друг генезис. Не знам вие дали се спомняте пък малите хора още по-малко. Когато се създаде бизнес клуб възраждане, тогава няколко ноби лауреати, а вие се представите, че те няма да дойдат това, че Илья Павлов или Васил Бошков или Кюлев или uh, Радослав, Радосвет Радев или да не изброявам всичките хора, са ги поканили. Те дойдоха, защото им беше казано да дойдат. Западната uh, политика, западния бизнес се интересуващ от това какво става в България. Тогава дойдоха много... Форс дойде тук, направи среща с бизнес-клуб възраждане. Uh, дойде Стиблиц, нобелов лауреат, Дойде е, председателя на източната економика на Германия, забравих точно как се казва, е, но, но, но това бяха организирани неща, свързани с опознаването на българския бизнес и дава и на възможност за, защо е, да не каже за неговото контролиране. Дали е успешно или не, не стана, но, но това, това не, бяха, не бяха просто неща, свързани с идеята на Илия Павлов и на Кюлев и да кажа тайте, дайте да се объединим, за да направим нещо. А съм да замисли, като разбираш човек, вие знаете как би могло да стане това нещо.
1: И последен въпрос, защото завършва нашето време.
2: Ще има ли правителство в България сега в рамките на този парламент? Мисля, че ще има. Наистина, убеден съм, не само от това, че трябва да има правителство, но ще има. И струва ми се, че тук е удачно, аз започнах с Труман, като казах за а, това, че Вашингтон е по-добре с мия е кучи, а, да, да цитирам Перес, който казва бившия държавник на Израел, който казва няма място за малки мечти. Аз имам големи мечти, а една от големите ми мечти е да се създаде правителност на България в този парламент. И още нещо да завърша, ако няма време, с президента Джонсън. Когато а, негови съветници отиват при него и казват, господин президент, утре ще имаме важно заседание в Конгреса, трябва да се направим, трябва да направим така, че да съдем душите и сърцата на конгресмените. И той казва, обръща се им, казва няма нищо лошо в това, но аз мисля, че ако ги стиснем за топките, душите и сърцата са ваши. Така е, благодаря ви много за този разговор, професор Стоян Денчев.
0: Политически некоректно
1: Телефоните на политически некоректно 029336449 028659360 и 0889 Може, да разбира се, да пишете и на нашата страница във Фейсбук Политически некоректно, едно едно мнение от там. А, въпреки на Андрей Куртенко, въпреки вече декларираната позиция на ГЕР, аз очаквам Бойко Борисов с неподържаемото си чувство за хумор, да подкрепи правителство на има такъв народ и после да им гледа сира, няма да е. За дълго, а този типаж на млади, успели българи в чужби на елитни западни възпитаници може да са добри изпълнители, но до възлови постове и големи отговорности не бива да се допускат, че само се дънят. Многократно потвърдено през този век у нас на всевъзможни нива.
0: Политически некоректно
1: Говорим днес в политически некоректно за партията, която спечели изборите. Има такъв народ. Дали ще успее да състави правителство, това правителство да се превърне в реалност. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
3: Ами, по въпроса дали ще се състави правителство на Слави Трифонов, смятам, че е малко вероятно. А ако се състави, то ще е правителство на зад точно. <съкъв> неговото, тъй като ще е с на цената на много компромиси. По принцип, моето мнение, е, знаете, че всеки българин има горе долу различно мнение, защото сме една смесица от различни гени, националности и така нататък. И, няма...
1: и от себе си има различно мнение.
3: <сък> да, да, точно така. Мнението се променя също често. Но, аз поне съм говорил с човек, който е бил колега на Слави Трифонов в консерваторията и той. Доколкото, ако ми е казал истината, ми каза, че а, е говорил, контактувал с него едно време и единственото, което го интересувало е парите и да оверата, слабите ли Така че, а, мисля, че като човек не се е променил много от тогава и в общи линии това е един бизнес проект с идеята нали, неговата партия а, да получи повече влияние в а, политиката в обществото и да си наложи предането в някой по-така национален ефир и да печели повече пари. Е, той Тало, си, си беше в
1: най-националния ефир, възможен, най-гледната телевизия 20 години, БИТИВИ.
3: Ами да, обаче, нали се с- с- го преместиха, така да се каже, или тоест, той си създаде е, някаква частната. Е, той частна тезисна, си той да прави там. Да. Така че, э, просто човека за мен си е един бизнесмен, който иска за себе си да в община и да печели, а и този проект беше с идеята да влязат в мормента и да упражняват някакъв натиск, а, за да могат нали, да се върнат и да са по-влиятелни и да печелят повече пари а, чрез шоуто.
1: Тоест казвате, изненадаха се, че сега им се налага, може да им се Тоже може сега. да управляват.
3: Да, и минали път се изненадаха, а сега може би са придобили някакви амбиции и апетита. Не, да се пробват в политиката, но според мен са далече като от и въобще в възможности за тази сфера.
1: Предстои да видим. Наистина, благодаря ви за мнението. Добър ден!
4: Али, добър ден, господин Волков.
1: Заповядайте!
4: Райкова е от
1: София. Да, господин Райкова.
4: Ами, сега, първо, с това, което направи е господин Трифулов, беше, неко казано, скандално. Нищо не се отлучава, дори София не съобщава правителство, джипката други екрана на телевизията си. А, така, както каза Статяна Дончен, ще, да, ще си позволя да я в политиката така дърводелски. Не се прави. Ние казваме на футболен език, понеже съм футболен фен, такова да. грубо влизаме с бутонките и ме с картон. Е, в случая му показаха жълт картон. А,
1: а кой му показа жълт картон?
4: А Tu, să-i reacției de заваляха след показване на правителството.
1: Ама те тези реакции, това е важно да го оточним, кое е по-правилно. Тези реакции бяха защото той по този начин представи правителството или защото хората просто не харесаха това правителство, не харесаха този премиер, който Слави Трифонов им предложи. Да. Това причина,
4: господин Доби. Сега ще кажа с едно моето мнение за правителството. Да. Той извади за премиер човек от дълбоко в а, а заявява, че ще се бори с потъквото. Още повече с приоритети, които още не отговаряха на дневния ред на обществото. И друго нещо, никой не обърна внимание на лицето Николай Радулов. Ето ви топлата връзка с райско-библиотекарската групировка. Още повече го Радулов и принадлежи и към бившата държавна сигурност.
1: Е, той на различни позиции работи, включително и в правителството на Иван Костов.
4: Да, ама ще ги нали, говорим сега, модерно е да говорим за иллюстрация, какво ще връщаме сега старите държавна сигурност, ли, ако ще е така и защо да не говорим за, за ново, за различно и така нататък.
1: Е, сега ще имаме нов вариант на кабинет, както разбрах.
4: Вариант, аз очаквам втори жълт картон, знаете какво е за футбол, втори жълт картон, просто... Според мен правителство или няма да се състави, или ако се състави, то ще бъде абсолютно неприемливо за обществото в голямата част на обществото, но ще бъде добре за зад колисието.
1: Благодаря ви за мнението. Добър ден. Чао? Да. Чао? Заповядайте. Добър ден. Слушам ви.
3: Ами, който е гласувал за Славчо, кръл, който за Бойко два пъти, който е гласувал за останалите и няма глава. От
1: ето тогава за никого да не гласуваме. Аз
3: да, гласувам за Менчо. Христос той се събра с там знаете да. с кой.
1: Ема иначе пък нямаше да влезе в парламент.
3: Е, Да, секси предлага някои телесни части на определение и влияние. Стоян Денчев имах един въпрос към какво става в Виана, в щата Вашингтон, Ди ама той е излязъл.
1: Да, тръгна си. Да, да, Жалко, друг път. Добре, благодаря ви за обаждането. Добър ден.
5: Ало? Да, Чувате ли ме? Чувам ви, да. Господин Волгин, вие в началото на вашето предаване поставихте въпроса хората да отговарят с да или с не, дали ще бъде съставено правителство. Да, и така. Да. Ами отговора може да бъде де Сиреч между да и не. Това и са как? две хипотези. Как
1: изглежда това случай,
5: на че е да, което е най-трудното нещо, въпросът е. Колко време би траело това правителство? Uh-huh. Защото ако то трае някой друг месец, дори една година и следва пак се срути, както се срутваха до сега в годините единко правителства, ефекта е никакъв. В другият вариант на не е ясно, че се отива на поредните трети поред изговори. Yeah. Тук проблемът е системен си реч, проблемът е в самата система, която е единствено партийна и безалтернативна. Mm-hmm. Аз мисля, че на времето Слави Трифонов, когато направи референдума, допусна най-големия пропуск, като не включи основният въпрос. Да има альтернатива на партийната система, забележете не да бъдат забранени партиите, а да... да имат альтернатива което значише да се направи конституционна промяна на член 12-ти алинея второ от конституцията. И когато бих се появили граждански сдружения, които да бъдат противопоставени по законен конституционен начин на партийната система, независимо какви са партиите, тогава щяхме да имаме друга картина, Съвсем демократично и конкурентно.
1: Ама това с референдум няма как да стане, нали, знаете, трябва велико народно събрание, промени в конституцията и така нататък. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
6: Добър ден, Да, заповядайте. Петърните се обажда Добрич. Да. Значи е, нашия народ има една много къса, пана. помните ли атомното предаване на тъп? Да Да. Е, няма да задавам повече. Втори ми така въпрос. А, в момента в България си има две логита, едното американско, английско и съществено руското, вече също са види mm-hmm. на две логи. И се водят една война по си. И най-лошото е, челият народ трябва и никой, никой, не го интересува за дружини.
1: Е, всички партии казват, че се интересуват от съдбата на народа.
6: Делото, което искам да изглъснително със интерес, ги гледах вчера в а, панорама. Значи, една от предишните държавни секретари на щатите, Амадли е Всички журналисти много внимателно... Брошките. Да, брошките, точно И е, е, Възнат нашите крести е брошките някакво послан. Да. О, е, може ли да ви... За вратовръзката ли? За вратовръзката,
1: да. Аз забелязах, че моята вратовръзка вчера в панорама предизвиква големи дискусии и какво точно искам да кажа с това. Само да кажа за слушателите, които не са гледали, разбира се, не са в част с моите вратовръзки. Това беше вратовръзка, на която имаше картини на Леонардо, т.е. не целите картини на Леонарди, а така фрагменти от картини на Леонардо. А, сега аз много мразя да влизам в ролята на, примерно, художник, който иска да си каже, трябва да обясни какво е рисувал и какво е искал да каже автора, нали, това е много. Но само това казвам, че това бяха картини на Леонардо. Мисля, че от тук нататък всеки може да си извади извода какво съм искал да каже. Добре, благодаря ви, благодаря ви за обаждането.
0: Политически некоректно.
1: И сега гледната точка към ставащото през последните дни, разбира се към ставащото на политическия терен в България, на Калина Андролова. Какво стои зад проекта има такъв народ и дали ни става по-ясно отговор на този въпрос, дали да става по-ясен след последните действия на тази
0: партия? Поръба.
7: Слави Трифонов отхвърли всякакви разговори за общ кабинет и така предсака демократична България и изправи се му тривън, които очакваха да се закачат за неговия парламентарен обем и да имат значение. Ходът му е добър, тъй като е невъзможно да си представим работещ кабинет, съставен от три формации, които са несъвместими политически и естетически. Така или иначе, подобна коалиция няма парламентарно мнозинство и ще се нуждае от подкрепата поне на една от останалите така наречени системни партии. В нежеланието на Слави да се договори с останалите партии на протеста и да поиска допълнителна подкрепа, например от БСП, може да се види и някакво актьорство. Част от протеста ли е Слави наистина или е конструиран буфер за недоволството? На прес-конференция има такъв народ обясниха, че сменят Ники Василев, защото имало атака срещу него, иначе бил великолепен експерт. Това обаче подсказва две неща. Първо, че Слави ще бъде манипулируем от към публични атаки. И второ, остава въпросът, ако и следващият премиер бъде атакуван, пак ли ще го подменят под натиска на общественото мнение. Съвсем ясно е, че атаката е, защото Слави пренебрегва останалите партии на протеста. Не можем да заменим джипката с кабеларка, каза Христо Иванов при Цветанка Ризова. И това сложи край на късото протестърско другарство между демократична България и има такъв народ. Хората протестираха срещу този модел на еднолични решения, взети някъде извън институциите. И ето някой се появява по телевизията и едностранно налага някакви неща. Надявам се, че става дума за грешка, а не за план, каза Христо Иванов. Ови, не е грешка, става дума за план. Всеки морски тюлен може да ви каже базовото правило в една битка прикривай се и се движи. До определен момент Слави правеше точно това мълчеше за намеренията си и нарастваше. Партията на Слави е типично популистски политически проект, както много други по света родени от критиките, че политиката се доминира от дистанцирани елити, зад колисие и олигархични интереси. Използвайки ковид-кризата, слави яхна вълната на недоволството и умората от герб, а гласоподавателите му не се интересуваха кой дава парите за телевизията и политическата му дейност. Когато обявиш правителство обаче, всичко най-после се изяснява. Кабинетът на Слави е либерален и про-американски, който изненада голяма част от избирателите му и някак постави демократична България в страни, предвид това, че коалицията се изживява като най-ясен проводник на американското влияние. Никой не е очаквал, че Слави чисто търговски ще опита да заеме периметър от този политически терен, който е най-благодатен от към международна подкрепа. Слави, бързо разбрат, че към електората трябва да се обръщаш псевдопатриотарски и антиглобалистски на моменти дори с вкусни конспиративни тези, както беше покрай ваксините, а в действителност да редиш за изпълнителната власт представители на неолибералния елит. Трябва да се отбележи, че кабинетът на Слави изглежда доста френдли към ГЕРБ и ДПС. Кабинетът също така се оказа напълно отдалечен от влиянието на Радев, което коренно променя атмосферата на бъдещите президентски избори. Неслучайно докладът на Рашков срещу главния прокурор е предоставен на правосъдния министр Янаки Стоилов на 14 юли, след като стана известна структурата на кабинета на Слави и това, че няма да се търси коалиция. Заявката на служебния кабинет за борба с Гешев цели да предложи индиректно емоция на демократична България и вариант да помислят. А не е ли по-добре да не подкрепят Трифонов и да се отива на следващи избори? Шахматът на Радев продължава в посока да си осигури следващ мандат. Но за да си добър политически лидер, освен, че трябва да имаш умствена издръжливост, трябва и да умееш да държиш егото си под контрол. Егото провали възможността на доста български политици да имат дългосрочна политическа годност. Включително егото застрашава да обърне колата и наслави Трифонов.
1: Коментар на Калина Андролова.
0: Политически некоректно.
1: И едно мнение на пламен в Скайп. Смятам, че партия има такъв народ, планираше да влезе в парламента с 10-15% при предните избори и да стане системно мрънкаща партия. Не предвидиха, че хората ще прехвърлят на тях надеждите си и подминаха целите си. Сега на тези избори получават и повече, за да се измъкнат от ситуацията, предлагат странности, неосъществимости, утопии и то по начин, по който да изправят на ногти потенциални партньори и врагове. Между другото, вчерашната им конференция до някъде закъсня с два месеца по начина по който си представят проекто кабинетите и поради вътрешно нежелание това да се случи, кабинет на има такъв народ, няма да има пише Пламен в Скайп
0: Политически некоректно
1: Знаете, че в нашото предаване обръщаме внимание не само на ставащото в България, не само на актуалните политически събития, но и на по-глобалните процеси, особено на тези процеси, които, пак, казвам, не са свързани конкретно с политиката, а са свързани с едни по-общи тенденции в интелектуалния живот, в сферата на идеите. Защо това е важно? Защото някои от тези неща, които може да ни изглеждат сега много далечни, много не свързани с България, така доста Откъснати от реалността, всъщност съвсем не се такива. Защото когато едно нещо се оформи като идея, след по-кратък или малко по-дълъг период от време се превръща и в практика и започва да бъде налагано понякога дори и с сила. Т.е. нещо, което ни изглежда като безобидна идея, след време може да се окаже едно съвсем небезобидно действие. И така сега в следващите минути Владислав Апостол ще ви запознае с една много как да я кажа? Хайде, да използвам политически неутрален термин. А, популярна идея в Съединените щати, една популярна теория, така наречената критическа расова теория. Та, според тази теория, която, пак казвам, става все по-популярна и все по-задължителна в американските интелектуални центрове, има едно много лошо нещо и това много лошо нещо са белите хора. Тоест, белите хора са задължително лоши, те през вековете назад са правили само лоши неща и трябва сега да бъдат системно обругавани и се така леко, меко казано хайде критикувани. Тоест бялото превъзходство трябва да бъде тотално смазано, тотално отречено. Естествено, аз сега няма да отричам това, че е имало расизъм и че е имало неправомерни действия, така да ги наречем, от отстрада на белите хора. Но знаете, че когато един обективен факт бъде превърнат в крайност, това също не е никак добре. До какви крайности стига въпросната критическа расова теория и защо хора, които се опитват да спорят с тази теория биват системно стигматизирани. Владислав Апостолов
8: Културни войни Не е излишно актуалните социални, културни и политически експерименти на водещи световни държави и общества да се следят. Не да се следват сляпо и ирационално, с туземски ентусиазъм и желирано преклонение, а просто да се следят. Ей така, за да се знае какво може да ни дойде до главите, а и до други части на тялото. Няма значение дали ни харесва или не ни харесва. Има пожари, които се разпространяват тъй светкавично и опустошително, че докато мигнем, чудейки се откъде идва миризмата на дим, вече трябва да гасим с всички сили, ако ги имаме. В този смисъл е особено интересно и порядъчно притеснително да се наблюдава развитието на най-горещата тема в американското общество, обхванала вече почти целият англоязичен свят с траектория насочена и към нашия стар континент. Става въпрос за наистина бруталния и безочлив опит на властта и медиите да наложат така наречената критична расова теория на всяко институционално ниво в американското общество с фокус върху образованието. Преди дни най-големият учителски синдикат в страната застана зад преподаването на откровената российска пропаганда в публичните училища. Става въпрос за един конспиративен коктейл от антинаучни идеи за дехуманизация на белите хора и окончателното превръщане на небелите малцинства в някакви свещени и защитени от всякаква критика групи, пред които трябва да се коленичи, буквално и метафорично. Според този дълбоко патологичен и психопатичен светоглед, белите са изначално и непростимо виновни за всяка, ама наистина всяка, форма на неравенство, конфликт и дисфункция в американските и западноевропейските общества. Расизмат на белите срещу останалите се среща в математиката, в отглеждането на кучета, яденето на сладолет, излетите в парка и планината съвсем сериозно и неиронично, описан детайлно и истерично в най-най-най-престижните медии и университети. Всяка пора на западната цивилизация днес излъчва опасната радиация на бялата привилегия. Това издавателство на истината се възпява от трагикомично демоничния хор на ритуалния мазохизъм. Масивът от подобна подробна пропаганда под формата на изследвания в социалните науки и медийния сета е умопомрачителен. Материалите за расистката природа на всеки един елемент от живота, историята и културата на САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Европа са колкото агресивно абсурдни, толкова и свирепо многобройни. Това примитивно суеверие се подкрепи от администрацията на Джо Байден, от Демократическата партия, Холивуд, почти всички медии и активисти. И сегашната цел е да я натъпчат в гърлата на децата. И тук вече срещаме проявленията на истинско гражданско общество. Не протестърско, не подкрепено от фундации и посолства, с предварително направени готини плакати, с едни и същи послания на активисти, работили в едни и същи НПО-та и партии. Това грантово. А, пардон, гражданско общество си го знаем. Не. Говорим за свободно, сдружили се пред заплахата обикновени родители. От много места в сащ Които се опитват да дадат отпор на плановата на властта да циментира конспиративната критична расова теория в програмите за обучение на техните деца Няма да ги видите в повечето международни рубрики и емисии в много български медии Но информационният пейзаж е пълен с кадри на гневни и потресени родители, които говорят против изучаването на критична расова теория така стигаме до актуалния драматичен и драматургичен момент в Американското общество. До класическия разказ за малкия човек срещу големия, за обикновения гражданин срещу корумпираната и фанатична властова машина. Родители, които просто не искат да се промиват мозъците на техните деца и да ги карат да се чувстват виновни, че са се родили с бял цвят на кожата. Отговорът на властта е подобаващ. Тези родители са лоши родители. И другата думичка с Р. Паролата на прогреса и пропагандата. Р като расисти. Най-големият страх на западния цивилизован човек в момента е превърнат в бухалка, с която чупят капачките на коленете му преди да го пратят в безсъзнание судър за тила. Медиите и демократите повеждат война срещу родителите, осмелили се да критикуват критичната расова теория? Не си съгласен детето ти да учи колко е зло, и ужасно всичко в историята на неговите предци, и си против това то да се разкаива за бялата си привилегия, вместо да учи имената на динозаври, честито от New York Times, The Atlantic или CNN ще те намерят и ще кажат на всички какъв ужасен враг на доброто си. Може да те уволнят, а случайни тълпи от улични активисти да атакуват е дума ти, семейството ти. Стряскащ сюжет за филм, който днешен Холивуд никога няма да направи. Дано поне е с отворен финал, в който малкият човек без власт все пак има някакъв шанс.
1: Коментар на Владислав Апостолов.
8: Политически некоректно
1: И сега няколко мнения от социалните мрежи по повод днешната ни тема, дали ще има правителство на има такъв народ. Отнош... Борис Борисов, по отношение на съставянето на правителство, има такъв народ бяха длъжни да покажат уважение към другите протестни партии в новия парламент, тъй като те, партията на Слави, имат най-малък принос към зараждането на протеста от миналата година, постъпиха политически некоректно. Стефи в Скайп личи си, че шапката на Има такъв народ е съставена от сценаристи и като такива те се придържат към класическите приоми записани на сценарии на сериал. Неочаквано брат, отказ от мандат, предлагане на правителство преди обявяване на резултатите, оттегляне на правителство и така нататък. Друг прием е израстване на главния герой. От пълно мълчание до прес и дори загатване за възможност за диалог. И струва ми се, че вече замислят и трети сезон на сериала. Пише Стефи и Даниел Кирилов. Кабинет на Слави ще се приеме безрезервно, ако успее да вкара в него тримата харвардски министри заедно с идеите ми. Да, както разбрахме, е бил направен такъв опит. Министри от сегашното служебно правителство да влязат и в правителството на Слави Трифонов, но а, те са отказали поради това, че не са били съгласни с а, идеите, основополагащите економически идеи на проекто Кабинета, най-вече разбира се на а, този, който беше предложен за а, премьер-министр, а именно господин Николай
0: Василев. Политически некоректно.
1: Ивелина Георгиева е готова с обобщенията на резултатите от днешната ни анкета. За въпроса Ще има ли правителство на Има такъв народ, това ви попитахме. В Фейсбук, където сме получили най-много отговори, 56% от гласувалите смятат, че правителство ще има. 44% са отговорили с не. В Инстаграм съотношението е обратно. 65% са на мнение, че правителство на Има такъв народ няма да има, а 35%, че ще има. Традиционно отговорили в Туитър са най-малко на брой, но и там отговорите против на резултатите във Фейсбук. В тази социална мрежа 75% от гласувалите смятат, че няма да има правителство на партията на Слави Трифонов. 25% пък прогнозират, че ще има. Така завършва нашето предаване. Разбира се, утре също ще слушате политически некоректно, пак от 12.20, когато водеща е Силвия Великова. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, аз съм Петър Волгин.